0: Да, добрый день. Меня зовут Карина Аганжанян. Сегодня по просьбам трудящихся записываю автопортрет. Сначала я решила, что это как-то очень нескромно, но что же я буду рассказывать про себя, хотя у меня передача про людей, которых я встречаю на своем жительном пути, которые меня удивляют, потрясают, радуют и так далее. Их я буду сама про себя, но поскольку большое количество людей, как оказалось, посмотрели передачу, но не поняли, кто я, Решил, что нужно рассказать. Отвечаю на ваш вопрос: кто я. Зовут меня, как я уже сказала, Карина Аганжанян, и мне достаточно много лет, чтобы сказать, что я порядка 30 лет собирала людей, ощущения, впечатления, мнения, темы из очень разных аспектов своей жизни. Ну, Бизнес во многом помог вот что-то увидеть, на что-то обратить внимание. И эти люди, эти настроения, эти ощущения и эти главные темы, они сейчас поднимаются на поверхность и становятся интересными для большего количества людей, чем очень узкий круг моих э, друзей и знакомых. Я, когда придумала эту передачу, я думала, что я буду интересна ну, вот, круг в 100 человек. И э, совершенно не предполагала, что вот, про прошло два года, и порядка 3 300 тысяч человек посмотрели э, все эти программы. Ну, наверное, это успешный успех, потому что я-то не предполагала, что это будет так, а получилось вот так замечательно. То, зачем я начала делать «Смелее, чем я», вот этот канал, это имеет отношение к бизнесу очень опосредованное. Оно скорее вызвано встречей невероятно интересных людей на моем жизненном пути, бизнес-пути и так далее, а не как-то спроецировано или организовано для бизнеса Твиги. Вот такая вот задумка на своем пути встречала каких-то невероятных людей, которые, ну вот если очень честно, то они были смелее, чем я, каждый в своей посты. Кто-то гораздо лучше разговаривал, кто-то быстрее мыслил, кто-то смелее действовал по жизни. И вот набор или сбор вот этих вот удивительно смелых людей, это вот то, как я задумывала эту, эту программу. Значит, зачем? Людям слушать подкасты для того, чтобы понимать или там, осознавать некоторый фрейм, да, некоторую рамку, в которой мы живем. Мы все бьемся примерно в едином таком информационном пространстве, и когда ты вбрасываешь в него. Пусть это будет маленькая мысль, ты что-то услышал, слово употребление или какая-то идея, это дает ощущение более объемного мира и тебя в нем. Ты наполняешься, становишься больше, и вот эти мысли, идеи и ощущения, они, конечно, тебя драйдят, да, и они тебе дают некий контекст. У нас обычно вот то, как это начинается, вообще как я строю, вот архитектура... Интервью, то она построена таким образом, что есть тема ключевая, которая меня почему-то волнует. И есть два... Они не антагонисты сами по себе, но у них очень разные точки зрения на вот эту проблему. Они идут с очень разных точек зрения, отвечая по-разному на вопросы. Они идут, и вдруг они начинают сближаться. Это сближение неминуемо. Я это вижу, они это не замечают. И в конце концов мы понимаем, что мы в принципе говорим об одном и том же. То есть это реально... Человек до конца не понимает, насколько мы все говорим примерно об одном и том же, хотя мы начинаем с очень разных позиций. И вот в этом суть, как мне кажется, программы. Когда ты начинаешь понимать, что ты посмотри направо, посмотри налево есть большая разница, а попробуй посмотреть в корень да, или в какие-то большие решения там все едино. Еще немножечко про себя, да, почему я чувствую, что я как будто бы могла бы э, додать через, информир... через общение с этими людьми, которых я приглашаю, какой-то очень интересный контекст миру вовне. Да. Э, кажется, что начиная от образования, это Институт страны Азии и Африки при МГУ, э, где происходила масса всего и огромный пласт информации, сложил во мне некоторое представление о мире о Вселенной, о языках, о лингвистике, о философии и так далее. Университет – это базис, который показался мне очень сам по себе достаточно интересно, а потом был, была командировка в, тогда еще в Чехословакию. Про нее, наверное, рассказывать не буду. А вот в Танзанию в дипмиссии, да, или посольство Советского Союза вместе с мужем и с ребенком вот такого пока еще размера четырехлетним, трехлетним, прожили там два года. И это тоже во многом изменило мое представление о, о мире, о стране, обо мне самой, о, о том, что интересно и так далее. Почему Тут стран Азии и Африки, потому что, э, вот, если честно, я не предполагала, что я выучу арабский язык и буду на нем блестяще говорить с гражданами арабских стран. Вот это меня прям вообще не волновало, а после первого э, контакта показалось даже, может быть, опасным. Меня больше волновала философия языка. И э, ну, первый, второй, третий курс еще как-то как вот непонятно до конца было. А дальше, благодаря моему руководителю, диплома, а потом кандидатской которую я не дописала, чтобы не было да, вот, ощущения, что кандидат наук нет. Так вот, благодаря этому человеку я занялась разбором лингвистической традиции арабской, сравнением ее арабской лингвистической традиции с западной лингвистической традицией ну, аристотелевской. И на фоне этого мы очень надеемся, что к концу кандидатской диссертации появятся некоторые предпосылки, предположения разницы менталитета Востока и Запада из-за того, как построена вот, грамматика языка, лингвистика, потому что в общем она безусловно накладывает определенный отпечаток на то, как люди думают, потому что арабский язык это язык математический, это формулы, в которые вы подставляете буквы, глагола и меняете форму речи. Вот это все, надо сказать, что не прошло без следа для его пытливого мозга и оставило неизгладимое впечатление, потому что, ну, очевидно, что когда ты знакомишься с языком у которого математика в основе, да, просто формулы в основе, у тебя меняется мировоззрение. И когда тебе говорят, боже, вы учили арабский язык, это так сложно писать. Писать несложно, это нарисовать. Да? Дальше запомнить вот эти три, три, три буквы и так далее, и углубиться. А почему вот это было таким образом, почему вот так язык был составлен, вот это вот очень интересно. Каким образом в 16-17 лет можно принять решение, я пошла учить арабский язык? Ну, вообще, как, какие-то решения принимать. Вот, надо довериться тому, кстати, сейчас это значительно больше среди детей, вот 16-17 летних я вижу, чем тогда. Тогда, мне кажется, это было, ты не понимаешь, тебя несет куда-то, но ты не понимаешь, что тебя несет. А тебя реально подводит ситуация через твои, вот это мне нравится больше, а вот это меньше, вот это мне порекомендовали, а вот это нет, а вот это вот мой друг идет туда, а я не пойду, потому что я его ненавижу, или пойду, потому что он ближайший мой друг. Вот какие-то такие вещи, они тебя ведут и кажется, что это... Абсолютно ерундистика, это вообще не ерунда, это все тебя подводит к чему-то, что в этот момент для тебя правильно. Перепрыгивая через 30 лет, правильно ли это вот то решение тогда, оно правильно, потому что оно было основано на всем твоем опыте всех 16 лет, оно тебя подвело к тому, что с тобой произойдет через 30. Вот этого не надо бояться, что, боже, я через 30 лет подумаю, что я... не надо было мне идти в страны Азии и Африки. Нет, потому что ну, это ты понимаешь многим позже. Да? Вот это надо понимать, не бояться. Боже, я не туда пошел. Это все кирпичики, которые складывают вот такую прекрасную тропинку на твоем пути. Эта тропинка, она тебя обязательно приведет туда, где тебе надо быть. И даже метание в какой-то момент, о Боже, я не там, или я не тот, или я не настолько хорош, как можно было. Я учусь не очень хорошо, надо учиться лучше. Это все складывается в общий опыт, который тебя приведет обязательно к твоему следующему шагу. Ну, в идеале это эволюционное развитие там, не знаю, личности, души, человека и чего угодно. Поэтому просто чуть-чуть доверять себе и миру вокруг тебя, который тебе подсказывает, иди туда, у тебя начинает ложиться карта. Вот карте места, это зачем-то нужно. Связь между, между лингвистикой и историко-филологическим факультетом Института стран Азии и Африки и Танзании, она есть, но она достаточно случайная. Дело в том, что мой э, муж дипломат в Министерстве иностранных дел Советского Союза. Нам, естественно, кажется, что тогда была дипломатия, а сейчас ну, давайте посмотрим. Он едет, следующая командировка э, едет в Танзанию. Ну, естественно, вся семья едет в Танзанию. Тогда моя семья состояла из трех человек. В Танзании люди говорят на суахили. Суахили вообще с арабского языка. Сауахиль ⁇ это э, берега. Да, то есть надо понимать, что э, название Суахили идет с арабского языка. Как арабский язык пришел туда, э, в Африку, да? потому что мы понимаем, что ближний, а, арабский язык это Ближний Восток, это Север Африки, но вот а как здесь? Дело в том, что арабы 14, по-моему, XV веке, а может быть, XVI, стали приезжать на Занзибар. Они его. Я не знаю, кто там жил до этого. Они стали жить на Занзибаре, если вы посмотрите сейчас, как выглядит Занзибар, он очень арабский по архитектуре, по морфологии лиц и тел людей, которые там живут. В отличие от, по-моему, бантуязычные племена Африки жили таганики на континентальной части. Объединились, стали Танзани, стали говорить на суахиле язык, который состоит из объединения слов из арабского языка. Это не значит, что грамматика поменялась. Просто заимствование слов. И языки по-моему, бантоязычные, как я сказала, не помню точно. Вот тех племен, которые жили там. Когда у тебя диппаспорт, ты можешь зайти куда угодно, ровно как и когда у тебя на машине дипломатические номера, ты можешь заезжать куда угодно. Мы этим пользовались в Танзании, а вот в Чехословаки делали лицом приличные люди. Так вот, в Танзании мы приходили, это мог попасть в любую библиотеку, в любое место совершенно. Я заходила в какую-то такую вот комнату, где эти книги все э, лежали. Это было все достаточно беспорядочно. Нашла э, и решила, что, ну все, я, диссертация моя написана, вот здесь, вот, вот здесь и вот здесь, вот я это все привезу в Советский Союз. И э, все будет очень умно, интересно, и э, цель достигнута. Ну и примерно там, примерно в это время, все меняется. Над нашим посольством меняется флаг. Наше посольство называется, сначала непонятно как, потом э, через некоторое время посольство России. Масса всего интересного происходит там на месте, потому что не получаются, с одной стороны, деньги от э, уже несуществующего Советского Союза. А с другой стороны, России еще, не понимает. В общем, как, как мы пытаемся как-то вот там вот выживать. там На большой земле все знают, что Советского Союза нет, а здесь в посольстве информированы, но до конца не уверены. У нас э, не так много жен дипломатов говорили по-английски, и меня, как молодого специалиста, тогда я была молода, делегировали в Diplomatic Women's Group. То есть это жены дипломатов, которые по определению они не должны работать. То, что я работала там, переводчиком, это было такое, Неправильно, нехорошо, об этом я дипломатическому комьюнити не очень, не, не очень говорила. По-моему, раз в месяц мы встречались, и мы смотрели всякие фильмы все вместе, ели еду, которую приготовили, еду своих стран все вместе, и говорили о каких-то вещах, достаточно отвлеченных от реалии жизни, как мне тогда казалось, потому что, ну, например, вы смотрели фильм про э, женщину-англичанку, которая воспитывала в джунглях обезьян и изучала их э, там, повадки и так далее. В этот момент, когда Советский Союз рушится, флаги меняются и непонятно, что будет завтра, фильм про обезьян был мне не очень интересен. А, на всякий случай, чтобы вы понимали, э, Посольства Советского Союза, особенно в таких странах, которые были нам дружественные, это были самые большие, самые крутые здания в самых крутых точках города. И э, мы значит, возвышались в дар -э и такие посольство Советского Союза, но рядом было посольство Америки. И был потрясающий момент, когда они просыпаются, балкончики такие друг к другу, ну, на большом расстоянии, тем не менее, они просыпаются и видят, что над нами какой-то другой флаг, они информированы, наверное, лучше, чем мы тогда были, что происходит, почему происходит, кто в этом участвует в всем. А флаг был повешен неправильно, его перевесили на следующий день, но мы еще не знали, как надо вешать флаги, и наш референт поднялся наверх на какой-то шпиль, повесил флаг, который сшила, по-моему, жена повара, посла, Потому что ну, не было флагов, там мы пошли там, на, на, на рынок, взяли три ткани, сшили, повесили, как-то потом перевели. Ну, в общем, как-то вот все это было пока еще вот так. Но тем не менее, вот этот вот Diplomatic Women's Group, это, конечно, дало огромный аспект, огромное количество информации по тому, как люди думают. Ну, такой выход в открытый мир в большой и не не зашоренный вот тем представлением Советского Союза о себе, о людях, о том, как они должны жить, которое тогда было. Сейчас, наверное, сложно понять, но это были действительно очень большие лимиты, и вдруг ты становишься дипломатом и выходишь в открытый мир. А дипломатик ⁇ group – это вообще ты еще общаешься с женщинами, а женщины, оказывается, могут вот, вот так себя вести, а вот так говорить и вот так одеваться. Ну и все те, кто жили на территории посольства, а там же надо понимать, что это такое очень замкнутое пространство, есть дип-состав, тех-состав и... Есть иерархия, несмотря на то, что мы все очень Советский Союз, да? и есть такое приятие-неприятие кого-то. И вот когда ты в закрытом пространстве, приятие-неприятие, любишь-не любишь и так далее, это, конечно, такая тяжелая жизнь, которая сопряжена с ускоренным появлением мудрости у тебя вне зависимости от возраста. По какой-то причине, вот когда мы говорим о том, что нас ведет что-то такое, что нас ведет, мы стали все чаще и чаще покупать в местных магазинах, а там почему-то это было, по-моему, канадцы это делали креативити букс для ребенка. Вот я с ним очень много занималась и как-то мы и математика, и какое-то логическое мышление и так далее. И все эти креативити буксы они привели нас к тому, что как интересно, вот этого же совсем нет в России, в Советском Союзе. Это как-то вот хочется вот что-то такое сделать. И мы достаточно долго обсуждали тему, что вот когда мы приедем, слушай, ну вот уже дипломаты во втором поколении, ну у тебя же нет вот этого обаяния дипломатии, уже вот ты не из последних сил рвался, попадал в ГИМО, там, ну вот ты же как-то, вот чего-то хочется еще сделать, попробовать, уже сам, уже совсем такой вот, сам решил, сам сделал. То есть вот какие-то такие были разговоры, и э, поскольку в Танзании все, все, что мы видели красиво, гостиница, по-моему, или какой-то банк, называлась Твига, T-W-I-J, мы решили, давай, слушай, вот хорошее название вообще вот в Советском Союзе этого нет, давай назовем Твига, что бы мы ни сделали. Мы еще тогда не приняли решение, что нам казалось, что вот эти креативные букс креативность, творчество, что-то такое вот там должно быть. Но, в общем, э, пока даже... Приближение к типу бизнеса не было, но было название. Мы вернулись в Советский Союз Россию, и было понятно, что моя диссертация вообще никому не нужна, потому что она не приведет в ближайшем времени ни к какому ни социальному, ни финансовому статусу. Это опасно, давайте займемся чем-то еще. И постепенно, на самом деле, шаг за шагом, он еще работает в Министерстве иностранных дел, а я работаю сначала в одной компании маркетинговой, потом в другую. Наверное, имеет смысл сказать, потому что это не совсем простая маркетинговая компания. Это была Apple, которая... Э, один из первых моих таких маркетинговых опытов, в частности, вот с большими тренингами там, во Франции, где-то еще. Apple в тот момент с точки зрения маркетинга и э, креативности это была, наверное, компания номер один, которая рубила абсолютно все предыдущие стандарты ломала стереотипы и, в общем, драйвила какой-то совершенно новый маркетинг. Я попала туда, мне кажется, потому что у меня был английский, международный опыт и, не знаю, бойкость мысли, наверное, так. И постепенно, уже после Apple, была следующая компания, это было международное креативное, наверное, или, там, коммуникационное агентство, потом это было канал ОРТ с большой очень задачей, и потом, только когда уже появилась двига как, 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 как бизнес, но пока не очень четко эм, структурированная да, на вот, сегменты своих интересов и так далее, я присоединилась уже тогда, когда что-то было. И, э, мне кажется, добавила просто свой опыт маркетинга и коммуникационного бизнеса в то направление в Твиге, которое начиналось как креатив продакшн. Ну, из интересного надо понимать, что э, работать с собственным мужем это достаточно странно. Как-то вообще ничто не предполагало, что мы будем это делать э, и, и так долго, а оно вот случилось. 30 лет э, компания, мы 30 лет работаем бок о бок. Но мы же еще и в Танзании пожили вместе, потом поработали, работаем сейчас э, в Твиге вместе. И самое интересное, и Это самое уникальное, наверное, что огромное спасибо вот академикам Российской академии рекламы. В свое время меня ну, уже 8 лет назад э, приняли в, 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 в академике Российской академии рекламы, и мне показалось это очередным очень-очень большим признанием индустрии меня. А еще через некоторое время приняли э, моего мужа. И э, мы говорили о том, да, наверное, это было странно, потому что в Академии два академика с одинаковой фамилией, от одного агентства такого не бывает. Но э, кто-то из э, чудесных академиков, которые голосовали, э, сказали, слушайте, ну вот э, мадам Кюри вместе со своим мужем, они были во французской академии, почему бы нам э, не иметь двух академиков с одинаковой фамилией. Вот э, это достаточно большая как, как, ну, награда и очень, очень приятная э, Приятный статус. Да, как мы не убили друг друга. Мы не убили друг друга только потому, что я невероятно терпимый человек. Ну, потому что мы занимаемся разными вещами, потому что он занимается финансовой стратегией и такой бэкап очень серьезный бизнес. Это такая основа, на которой ты дальше можешь креативить, там что-то красиво говорить и прочее. Но вот если этой основы нет, она такая плотная очень надежная и очень его термин игра в долгую это вот про про то, как строится им бизнес. А у меня такой он взрывной и э, кре креативный, с какими-то эмоциями и прочее. Вот сегодня наш бизнес он дел делится на две части. Одна часть мы, мы называем это речь, это там, где цифры, там, где э, медиа, там, где достижения можно оцифровать. И вторая часть – это э, «experience», там, где ты получаешь опыт или консюмер, потребитель получает опыт от общения а, с брендом в каких-то странных а, ситуациях или а, может быть, не странных а, теле рекламы это тоже experience да, реклама в видео это тоже experience но ты получаешь какой-то дополнительный опыт от общения с брендом слэш продуктом вот эти два направления они очень точно характеризуют меня я естественно во втором что сразу заметно по просто на меня может посмотреть понять что вот я вот скорее второе а первое должен кто-то закрывать, делать невероятно надежно. И вот эта вот разница, знаете, как плюс и минус, да, чур я плюс, они как-то вот притягивают, но при этом делают, в общем, сосуществование возможным. Но это тяжело. 24 на 7. Надо понимать, 24 часа, 7 дней в неделю, ты видишь одного и того же человека. Может быть, это хорошо, что он сидеет со временем, временем потому что как как-то чуть-чуть меняется. Я волосы крашу как-то вот, по-другому. По 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 <вескопринанская> То, чем мы занимаемся, или занимались в Твиге, оно так или иначе попадало, оно и сейчас попадает в креативную индустрию. Да. Это креатив, каждый читает по-своему. Театр – это креатив, наверное. У нас такой креатив для коммуникации брендов, да, для маркетинга. Совершенно было понятно ну, для нас в какой-то момент, что если ты остаешься в рамках одной страны, это мало. Тебе нужно расширяться и видеть мир шире, да, видеть мир больше. Для нас, людей от креатива в коммуникациях, существует такой канский фестиваль, Канс-лайнс. Он существует уже много-много лет. Но поскольку в России маркетинг существует 30 лет, ну примерно, достаточно серьезную роль сыграл этот фестиваль в нашем становлении, развитии, бенчмаркинге, да. Вот мы понимаем, что вот здесь, э, то куда мы хотим э, стремиться. Канский фестиваль, сначала мы стали на него ездить э, и смотреть, а что там, э, оно... Э, вот весь этот опыт, он, конечно, менял сознание и поворотный момент изменения моего сознания в очередной раз, да, потому что вот было несколько поворотных точек, был год 2014, когда я попала в Журиканского фестиваля. Вот он изменил мое профессиональное представление о реальности в креативном бизнесе, о том, кто как судит, о дифференциации, людей по регионам, их мышлению, ну и так далее. Там был огромный пласт информации, как вот переосмысленный и действительно поменявший мое такой и профессиональное, даже как как может быть человеческое представление о прекрасном. Почему я стала членом жюри? Потому что у нас есть бессменный руководитель, представитель канцлайенс в России, это Владимир Естафьев. И он подбирал на рынке тех людей, которые наиболее заметны и наиболее потенциальны в креативе для членства предложения или приглашения члены жюри Каннского фестиваля проходят в Каннах. на самом деле бизнес принадлежит людям из Лондона, это уже международная компания. Вот я таким образом попала, наверное, он посчитал, что я достаточно перспективна, наш бизнес достаточно интересен. Ну вот это все, всю мою жизнь поменяло, сломало. Вот. Да. Ну, мне понравилось быть членом жюри, потому что ты 26 человек, может быть, по 30, они закрыты в такой черной комнате. И они журят, причем вот, что называется по совести, очень глубоко так вот понимая, что им показывают, кейсы. И ты вообще не совпадаешь по своему мироощущению, хорошо или плохо, с очень многими людьми. Настолько многими, настолько тебя это удивляет. Но это же очевидно шить. Ты не можешь сказать, что блеф в маркетинге. Это хорошо, потому что мы, воспитанные в Советском Союзе, считали, что блеф в маркетинге – это подстава, а они считают, что блеф в маркетинге – это wise. Это изменило мое представление о том, что люди все должны примерно одинаково думать. Вообще никогда, потому что у каждого из нас свой опыт, и каждый говорит со своего угла. И когда те кто-то говорит какую-то мысль, в первую очередь надо понять, какого угла, да, каков его бэкграунд, почему он говорит то, что он говорит. И если это осознать, то ты понимаешь, с чем работать для того, чтобы найти общий, общий знаменатель. Там же в основном креативные люди, когда 13 тысяч человек выходят на круазет, и круазет французские, канские власти перекрывают вот вот бесчинство креативных людей, это, конечно, очень зажигает, потому что мы, например, катались в коляске, кто-то достал коляску из какого-нибудь гипермаркета, супермаркета, и мы катались по круазету на колясках, потому что это было большое счастье, мы сдали работу, например. Мы забываем про «Мы – это агентство», мы говорим, что «Мы – это Россия», а мы шли дальше, и «Мы – это СНГ». Группы товарищей собирались и играли в рамках канского фестиваля, это была такая программа «Футбол на пляже». И э, у нас была сборная СССР, и у нас до сих пор те люди, которые играли в этой группе, они знают, вот представитель Казахстана, э, наши представители с нашего рынка, прям помнят, как это было, это был СССР, несмотря ни на что, и это была сильнейшая команда, мы обыгрывали бразильцев и очень э, этим гордились. Ну, э, надо сказать, что вот это вот состояние крутизны, приоритетности, но до определенной степени пафосности креативной индустрии широко, и вот этих вот э, субъектов да, креативной индустрии, там это, конечно, э, невероятная мощь. В России до сих пор не относятся к креативным индустриям э, так уважительно и так мощно, и так э, осознавая, что они до определенной степени являются серьезным двигателем вплоть до экономики стран. Да, они развивают э, людей вокруг, они создают э, ценность продукту, да, то, что называется брендинг и так далее. Вот у нас все-таки это недооцененное, а там в канах это вполне себе э, ощущение абсолютного праздника, абсолютного величия индустрии. Почему называется смелее, чем я? Всю свою жизнь я жила в таком консервативном представлении о себе. Вот это говорим, а вот это не говори. Но ты же, ты же вице-президент коммуникационной группы Твиг. Вот это ты не можешь делать. Или ты же мама, и у тебя есть там, дети. Так, так неприлично, так не нужно делать. И все время была, были какие-то ограничения. И в какой-то момент показалось, что вот эта программа «Смелее, чем я» это будет программа о том, о чем я всегда думала или хотела поговорить, но не хватало смелости, не хватало полянки. Поэтому «Смелее, чем я» – это скорее про меня здесь, которая смелее, чем когда бы это ни было в жизни, я не предполагала, что я буду делать этот проект. Название «Смелее, чем я» – да, оно было придумано не мной, оно было выбрано мной, но придумано не мной. Мы шли э, с моим мужем. Как я сказала, 24 на 7, значит, мы обсуждаем все. мы вынуждены. Но мы же не можем молчать друг с другом. В обсуждении прозвучало... Вот, я хотела сделать эту программу, как же ее назвать? У нас было очень много названий, они были чудесные. Я любила все, какие-то любила больше. Э, но казалось, что там не хватает какой-то дерзости. И когда какую-то дерзость он предложил, я сказала, слушай, ну это же, это же прям многим смелее, чем я. Он остановился и сказал, ну вот так. Вот, вот это надо, вот, вот это название смелее, чем я. И вот название нас, вот, вот так появилось. Действительно смелее, чем я, но там многовато смыслов вот, разных. Дальше я думаю, что мы продолжим делать то, что мы начали. Думаю, что будут очень интересные темы. Я продолжу несколько тем, которые я начала за вот, прошедшие два года. Мне кажется, что они суперинтересные, но готовим. Чуть-чуть измененный формат. Я надеюсь, мы приготовим чуть-чуть измененный формат. Теперь надо как-то об этом подумать. Темы, мне кажется, будут более смелыми, смелыми по людям, которых я приглашаю. Хотя я невероятно довольна тем, кого я пригласила вот до сегодняшнего дня. Вот прям счастлива. Очень надеюсь, что эта программа позволит чуть-чуть подраскрыть сознание, узнать что-то новое, узнать людей новых. Вот для тех, кто будет Будет нашим э, слушателем или, или смотрителем. Да чем бы смелее? Потому что ты живешь всю свою жизнь и думаешь, что э, когда-нибудь ты это сделаешь. Вот что-то ты делаешь когда-нибудь. Вот я прям всех, э, как говорит мой коллега, заклинаю, вот так вот не, не, не думать, потому что есть здесь сейчас, и потом его нет.